0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照台说》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是张大春最新出版的短篇小说集《南国之东。这本来是张大春他的四部连续的短篇小说集作品当中最后一部，前面三部分别是《春灯公子》《赞夏阳》《一夜秋》，到现在第四本。是南国之东，大家大概就可以体会到这中间的联系。那是春夏秋冬。早在十几年前，张爱春本来是希望在同一年当中，就是按照这四个不同的季节，把这四本书当做一套书一起出版。不过后来在他自己的写作到出版的计划上面有了很大的变化，以至于这四本书没有同时出版，尤其是最后的这一本《南国之东》。距离上一本《一夜秋》已经有好几年的时间，才重新让我们接续到记得了他的这个写作的计划。在说明这本书的写作来历跟计划，张大春有一篇序言，这篇序言的标题是我们做戏的。不过呢，这篇序言其实也收录在之前为大家介绍的张大春的《我们的老太北》当中。之前介绍《我们的老太北》，我刻意的避开了。这一篇，因为就是这篇，同时是让我们能够进入张大春的《南国之东》小说世界的重要的引头。文章当中一个重点讲的是王家卫和他的一代宗师。王家卫以及一代宗师跟《南国之东》这本小说集有非常密切的关系，是什么样的关系呢？我们来看张大春的交代。他说：“早在王家卫找上我之前多年。”他为了要掌握故事主人翁，当时要拍《一代宗师》，要拍叶问的故事。这个叶问个人生平经历，他参考了大量近现代历史当中非常繁杂而且漫画的材料，而且有些呢真伪难辨，有些断烂不清，有些受限于种种解释上的困难，而没有办法去确定到底是真是假，是是还是非。更麻烦的是，导演希望能够反映出。大历史背景的许多道具，或者是陈设的细节，到了今天，不见得能够如实的复制。事实上，在预备期，黄家卫不但从叶问的后人的地方采访了很多身家的资料，就连北方山东、河南、河北、山西等等各个地方以拳勇著名的这些门派，他也都去踏查了一番，留下无数珍贵的口头历史材料。据说甚至还有老师傅愿意收王家卫当徒弟来弘扬本门的武艺，这是王家卫做的准备。可是他还不满意，就这点来说，张道生特别强调，王家卫让他想到已然物顾多年的胡金铨导演。我们也在张道春的散文集《我的老太北》以及关于台湾电影史的书里面，再三的跟大家介绍过，提到胡金铨导演。胡导演他生平所写的小小得意有三：第一是青竹竿，大家想到侠女就会想到那样的一个场景；第二呢是黑山红裤的东厂胡志，这是他考据出来，后来就变成电影里面只要出现东厂就会穿这样的服装；第三呢叫做藤编书籍，这三样东西出现在他的电影里。青竹竿扩大了传统刀剑片武器的造型边界，而且彻底颠覆了传统武侠影像的血光杀戮。黑山红裤引领了不止一个时代，表示说，市场一直到现在，对于明朝宫廷为背景的影视作品呢，他们只要反映国家暴徒这种形貌的想象，都是言自于胡金泉的《黑山红裤》。那至于横边书籍，这到底是什么呢？则丰富了古代旅行者或者是赶考士人风尘仆仆的行囊。胡金铨他的说法是，不就是看了一张《玄奘西行记》的造型图得来的灵感，所以后来我们可以看到很多古装电影、武侠电影里面那个侠客或者是书生都会背一个藤编的书箱。这在影像上影响广远的小小的考据是问学道土动词。回到王家卫。我们可以看到，或者是戏院里看不到很多繁琐的考究，这是张大春说促使我动笔写《南国之东的一个动机。在王家卫出现之前，张大春正在《硬壳文学生活志》上面连载一个每一个月刊出的专栏，栏名叫做《这就是民国》。就在这样的一个当口，王家卫来电话，劈头问大春：“你可不可以赶紧来香港一趟？”那个时候呢，王家卫的泽东影业公司在天后捷运站、维多利亚公园边上，远海遥城，视野辽阔。张大春去到了香港，见到了王家卫。王家卫一见面从容不迫，带着他站在大片窗前看街景，然后干什么呢？说了一个故事。什么样的故事呢？一个曾经在清末宫廷当中当差的裁缝，他流露到了大石栏，北京的大石栏。经营一个小裁缝店，某一天呢，忽然来了一个贵妇，看起来容颜娟秀，气质静好，应该不是等闲的市井女子。这个女子呢，要老裁缝做一件袍子，娓娓说来，竟然是数十年前宫中曾经流行过的式样。老裁缝接了这个活，也收了定金，然后呢，讲好了取货的日期，时间在三个月之后，花三个月时间。做这件衣服，可是到了时间，没有人来取货。接下来六个月过去了，一整年过去了，好几个整年都过去了，那个女子始终没有来取件。为什么要讲这个故事呢？因为后面有一个问题，王家卫就问张爱春说：“这个故事收录在我之前给你的一本书，周静写的《末代皇后的裁缝》，是那本书里面的内容吧？”张爱春就笑着回答说：“你考我，我真的看了那本书。”那本书里面没这个故事，王家卫笑了，他就说如果没有，那有可能是我编的。你看看这一段故事能不能编进到我们的故事里，就是《一代宗师》的电影里。结果呢，这末代裁缝或者是末代嫔妃的故事，彻底被抛置在《一代宗师》之外十万八千里。剩下的，大家看过《一代宗师》，可能你会记得的，只有什么？只剩下一个纽扣，那是叶问的大衣上掉落了一个值得留念的扣子。张大春和黄家卫都相信，那件挂在老裁缝墙上曝晒了不知多少年灰的工装，也许哀感顽宴，也颇能够呈现清末民初的颓废风华。但是这件衣服，可能就欠缺了戏剧里的真实。但是那一趟。往返香港24小时，冲促自己的旅程，不能说没有进度。有什么样的进度呢？王家卫一脚踢开了，也忘掉了老裁缝之后，就对张道春说：“我知道你也忙，我不想多耽搁你的时间。这样吧，你可,不可以就用你的专栏写一篇丁连山跟博物馆的故事呢。这个专栏就是《映客文学生活志》上的专栏。”丁连山跟博物馆的故事就收录在现在我们所看到的《南国之东的这个小说集里。丁连山跟博物馆的故事本来大春没有打算要写，他说：“我讲的我的这就是民国，那是一个讲近代史的专栏。”但是王家卫呢就顶他说：“丁连山跟博物馆是近代史的一部分，不是吗？”所以从这里就引发了这部电影。跟这个专栏、跟这个小说集之间密不可分的关系。张大春继续写着：，想当年誉满全球的武打明星李小龙，他回到香港影剧圈发展的时候，带着几分拜码头的礼数，取得当时香港舞坛大佬、亚毛、叶问的首肯，认可李小龙少年时代曾经入咏春之门，所以算是一个合格的叫做记名弟子。如此，李小龙在香港的跟脚才算暂定了，也才不其然的开启了中国功夫的纪元。传说当中的杨猛，他自己早年从拳师、保镖到特务，都曾经有过显赫的资历，这是混迹江湖、饱经世事。但是人在风烛之年，已经这么老了，还会去跟一个英年武师、妖名爵去抢风头呢？这拜师投门的仪节，不过是一场给香港影剧界、武术界办起来的大事，让李小龙有认主归宗的名目，保定了江湖情结的招牌，才好做大拳脚行的各种买卖。叶问、李小龙分别在1972年12月跟1973年的7月，虽然两个人年纪相差很大，但是呢，离世的时间非常非常接近。带着对于李小龙的怀念，却让叶问的名字也越擦越亮。除了王家卫拍了一代宗师之外，其他封闻王家卫要拍摄这个题材的电影公司跟导演，包括甄子丹，也就摩拳擦掌，不欲落人之后，把叶问捧成了一个生前无可道，死后得新生的角色。不过这不稀奇，香港电影如此打造舞坛众神，如方世玉、黄飞鸿。舒淇儿，这已经太多太多次了。可是王家卫拍《一代宗师》还是很不一样。最不一样的地方就在于，竟然同时催生，甚至可以说是改造了张大春。这就是民国专栏的性质。而有了我们今天所看到的这本小说集《南国之冬》，我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F93.1， 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张大春的最新小说集《南国之东。这本小说集有一个特别的渊源来历，和王家卫以及王家卫所拍的《一代宗师》关系密切。在序言里面，张大春继续说：“王家卫，王家卫要拍《叶问》，他的企图跟其他人不一样。”他从来没有想要为香港或者是中国的武林再打造一尊可以列入师尊祠堂的神，他反而是要借着叶问在世人心中残存的记忆，来勾引更多看戏的人对于近现代史上几个关乎国事大局的问题产生兴趣。例如说，叶问的精武体育会跟在地的桂系军阀有没有除了传授武术之外的其他的来往？又例如说，在叶问壮年的时候。正值广东人至广东、粤人至粤呼声甚嚣尘上的时候，他对这种思潮或者是广东意识归属的意识有多少的自觉呢？王家卫相信，把叶问还原成为一个正常的小人物，渺小的差不多像梁朝伟在《悲情城市》里面所饰演的林文清那样，才能够透过他的眼睛，透过他的心灵，去审视一个时代的真实角落，还有确切的面貌。所以他不停地要追问，一个除了会打能够打的人，在他的情感知见、遭遇运气以及各种生活条件上都平凡的无足道哉的流浪拳师，如何能够见证他青年时候他所经历的大时代呢？换言之，用前面所提到王家卫编出来的那个老裁缝的故事，怀着遗憾的老裁缝，并不是想要再瞻仰一下宫中贵人的容颜。也不会想要打听这个宫中贵人的下落。老裁缝只是想看看那件衣服到底做的合身不合身。你不回来，我就没有办法知道我的手艺是不是可以把这么老的样式都能够做得出来，还能够做得合身。这是做戏的人对于历史真实的一个悬念，的的确确念念不忘，如同做学魂一般。张大春接着解释，在南国之东，毕竟它是小说。所以就有某一些必须要制造悬疑、切换篇章的地方。他举了小说里面有一段，那是写到黄家卫从香港飞来，飞机刚落地就租车，直接到乍大村住在新店的地方。见面也没说别的，第一句话说：“你那波还在吗？波那个铜波那是什么呢？”黄家卫所说的铜波曾经出现在张大春的作品当中，也一直在他的床头。那是一个具体的食物，也是一个感情的允诺，一个舍己忘身、慨然帮助他人的允诺。但是他说，我一直没有切身实践过。这就是一个把多篇小说勾连在一起的，其中的他称之为叫做技巧或枪花。所以大家如果要知道那是什么样的东西，那是什么样的允诺。还有为什么会没有被实践？你就必须要在《南国之东的小说集里面去寻找一段一段的不同的故事。这本书里面多个故事都出现这个神秘的波，它是人间藏王传宗接代的信物，有时候会显现不可思议的灵性，但是大部分的时候这只是小说当中转场的道具。不过在现实里面。的确有这么一个类似黄铜材质的工位品，一直放在床头。那个形体就是一个缩小的波，应该要做什么用呢？张大春说：“我不知道，但和它一直都在床头的原因也不稀奇。虽然有一点，因为这个物体有一些分量，移动起来蛮费力的。那也因为这个分量，所以就适可拿来像当做指证用，底下压着一叠。”南国电影的杂志，最顶上的一本封面是梳着高高的鸡窝头的林坡，出版的日期是1963年10月。他说：“我也不想移动这个波它的位置了，它已经在那里整整15年了。我只要把它随便安置到任何地方，可能就再也找不到了。”那么，一本56年前印行上市的旧杂志，有什么不能丢的呢？因为在那本杂志上存留了张大春非常古老的记忆，当然这就介于序言里面的散文跟小说当中了，也就是虚实当中的一个故事。他说， 15年前迁入新家的那一天，不其然的找到了这本韩国电影，历经了多少次的翻览，然后呢，就老是会翻到那两页，还特别明确的说第60页、第61页。那是几张电影《花木兰》的剧照。现在《花木兰》也有新的版本的电影了，所以我们来看一下张大春回忆当中的那个老花木兰。他说看到上面有两张照片，而且有两句图说。上图的图说呢是林坡的花木兰在军帐中怀念着李广将军。下面这照片的图说是金汉的李广来了，花木兰却露出了害羞态度。这两行说明文字是五十多年前非常平常的用语，但现在的读者就不见得知道了。林坡的花木兰意思是林坡所饰演的花木兰，金汉的李广那当然就是金汉所饰演的李广。这是从传统戏曲行里借来的说法。那张拉春刚开始读这些老杂志，他说他当时才七八岁，他就牢牢不忘，牢牢不忘什么呢？花木兰代父从军，杀敌报国，然后呢，在成就了不世出的功勋之后，她就嫁给了金汉饰演的李广将军呢。原因无他，现实里面这对演员林坡跟金汉，包括每一期南国电影在内的报章杂志，随时都在追踪报道的。从花木兰开拍之后，金汉跟林波他们在戏外的感情日益甜蜜美好，没有过了几部戏的功夫。两位金童玉女就真的结为夫妻了，这是让当年的小读者张大春坚信不疑啊。电影不但在向人们传授一些古老的故事，片场里发生的一切也都是这个故事的某一个环节或者是补充。金汉林坡的美好爱情童话在现实里持续了很久，他们真的是难得可贵的幸福人。然而，当年金童玉女婚后不到三年五载。张大春上了初中，遇到了国文课，他都还记得老师的名字——申博凯先生。突然向全班提问：“那花木兰退伍了之后做了些什么呢？”那一定是读到了国文课本里面花木兰的故事。这个时候，小张大春毫不思索，举手抢答，提出了他自己以为正确无误的答案：“说花木兰嫁给李广将军了。”历史。教室里到处稀稀嗖嗖的一阵，紧跟着申老师呢就把长脸一冷，同学们却好像得到了鼓励的暗号，猛然间抱起了一阵大笑。申老师却不像是说笑话，但显然是说笑话的，在笑声之后才说：“哎呦，李广得活好几百岁才结婚呢、啊，他还真有精神。”我们大家知道，因为花木兰的时代。跟汉朝的李广将军，这差太远太远了。那个时候的张大春笑不出来，一时之间他甚至想哭，但是呢，又慌又急，他就是顶了一句：“金汉是看凌波结了婚，没错啊。”这句话冲口而出的当下，一切都错了，比手背上连挨了几十记重重的巴掌，还要痛，连自己都要笑自己呢。前面讲到了丁连山跟。博物馆的故事，王家卫想要知道，就问张大春说：“你有故事吗？”张大春的回答是没有。他说：“不过我可以从胡金铨导演跟一个日本朋友叫藤井贤一说起，也可以从袁世凯干了83天的皇帝说起，也可以从张之洞派遣学生留学日本去学军事的脉络说起，也可以从当年胡金铨想要拍一部可能叫做《南国之东。也可能叫做半皇帝的电影说起，不过这些可能都跟叶问无关。王家卫就说：“没关系啊，你就说吧，说什么都好。”王家卫这样回复。于是张大春就从丁连山跟博物馆开始了这一连串的写作。这一连串的写作里面有很多是民国的史实、近现代史里面记录下来的一些故事，当然。这同时仍然是小说，所以在虚跟实之间、真跟假之间，他做了非常多巧妙的编联。像是《南国之东这篇小说，就是从藤井贤一和胡金泉开始写起的。胡金泉是一个确确实实的人，但是藤井贤一是谁，以及藤井贤一跟胡金泉之间的关系，那就。相当程度上面，我们不能通通把它视之为是事实了。张阿春在这篇小说开头他就说：“在我禁忍不住的创作冲动里，一只缓步在白漆窗棱上波逐来去的青鸟，开启了远道专程而来的藤井贤一所交付的任务。看起来像是回忆，回忆什么呢？他说：这是在我想象当中，胡金选导演那部始终没有开拍的片子的。”第一个镜头，第一个镜头就是拍这只禽鸟，而这个始终没有开拍的片子，它的片名一度要叫做《南国之东，但是小说讲这部没有开拍的电影，同时小说也就变成了张大春自己完成了的小说集的书名，书名就是《南国之东。这是映客出版公司刚刚出版的张大春最新的小说集，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。